0: La benignidad no se recibe a través de una oración, ni de un ayuno, ni de nada por el estilo. Sino que la benignidad es el aceptar un proceso en nuestra vida. Es decir, yo, yo, yo no puedo hacer un llamado aquí el día de hoy, vamos a orar para que usted reciba benignidad. Es, eso, eso no existe. Sino que la benignidad es recibida a través de un proceso. Eso es la benignidad. Lucas 6.35 dice, y seréis hijos del Altísimo porque Él es... Benigno. Yo, yo creo que ese verso es uno de los versos que usted tiene que anotar dentro del discipulado. Este verso es el que da inicio al discipulado. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. El, el, el Señor dice esto en, en este contexto, en Lucas 6, cuando está hablando de amar a quienes nos aborrecen. Amar a aquellos quienes nos han hecho un mal. Y en ese, en ese contexto es en el cual el Señor dice, Ustedes oyeron que en la antigüedad se les dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, a quienes os aborrecen, a quienes los persiguen, a quienes los insultan, quienes les desean el mal, a ellos ustedes tienen que amarlos. Y seréis hijos del Altísimo porque les benigno Así, Ese es el contexto en el cual el Señor está hablando esto. ¿Qué quiere decir? Que en la antigüedad, cuando alguien nos hacía un mal, nosotros teníamos que pagarle con la misma moneda En la misma magnitud y en la misma medida. Ojo por ojo, ¿verdad? Y diente por diente. No, eso para la antigüedad y hasta los días de hoy, para nosotros puede ser tomado por justicia. O sea, el que me la hace, a mí me la paga. Eso es justicia. Y eso, para el pueblo, estaba bien. Está bien, o sea, si, si, si te arrancó un ojo, un ojo. Si te arrancó una mano, una mano. Si te estafó con cien mil, tú lo estafas con cien mil. Y eso eso, eso estaba normado. Pero el Señor dice, ustedes no hagan eso. Porque si, 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 si nosotros tenemos dos personas, vamos a tomar el mismo ejemplo del ojo por ojo y el diente por diente. Si tenemos dos personas... Que las dos tienen su vista en plenitud, es decir, ven con ambos ojos y uno comete un error, ¿verdad? Y le quita un ojo al compañero, ya tenemos un tuerto. Entonces la justicia de la ley lo que hacía era hacer justicia, equiparar, pero en maldad. Es decir, tú me quitaste un ojo, yo te quito uno, por lo tanto ahora estamos parejos. Se emparejó el asunto. Sí, pero el problema es que ahora tenemos dos tuertos. Esa era la justicia que daba la ley. Es decir, bueno, si a mí me hicieron mal, yo pago con el mismo mal. Entonces, aquí se desata una guerra. Y es la guerra que nosotros tenemos entre la benignidad y la malignidad. Es decir, ¿es bueno quitarle el ojo a alguien? No. Por lo tanto, es malo. Entonces, si yo hago justicia del punto de vista de la malignidad... Mientras más, a ver aquí está, benignidad ¿cierto? y malignidad, la pugna. Ahora, si respondemos mal con mal, entonces el nivel de maldad es el que crece. Esto fue lo que vimos en la clase anterior. Estoy haciendo un mega resumen. ¿Cierto? Entonces, claro, ¿qué, ¿qué pasa? Que si nosotros empezamos a impartir, comillas, justicia, lo que para nosotros es justo, lo más probable es que juntamente con eso crezca el nivel de maldad. Y el nivel de maldad crece a través de la tierra y la tierra se llena de maldad. Entonces, la tierra está, tiene ausencia de benignidad. Ahora, ¿cuál es el mayor, la mayor expresión de maldad, la mayor aberración que este mundo ha visto? Ha sido la crucifixión de nuestro Maestro. La crucifixión de Jesús es la mayor expresión de maldad, es la mayor expresión de atrocidad, es la mayor expresión de abominación la cual ha visto esta tierra. Y nosotros podríamos ver que el Señor estaba en todo su derecho de decir, esto me hicieron, esto les devuelvo. Me hicieron mal, les devuelvo mal. Pero Él, gracias a Dios, no nos respondió con la misma moneda, sino que al mal que nosotros le hicimos, Él nos retribuyó con un bien. ¿Cierto? Entonces, eso fue lo que dice Colosenses 3.13. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, si a mí me ofenden, yo tengo que ofender. Perdonar. Perdonar. Ahora, primera Corintios 13. Dice, el amor es benigno. ¿Cierto? 1 Corintios 13, 4. Ahora, ¿qué fue lo que. Yo hice, dice, el amor es benigno, el amor no guarda rencordis, el amor no busca lo suyo propio, ¿cierto? Yo quise poner este lápiz acá, eh, a ver si tengo acá la cita, que esto es como en la clase anterior. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, le dijo, Simón una cosa tengo que decir, y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál amará más? Respondiendo, Simón dijo, al que, a quien más le perdonó. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ahora, la oportunidad de crecer en benignidad se presenta cada vez que recibimos una ofensa. La oportunidad de crecer en benignidad... Se presenta cada vez que nosotros recibimos una ofensa El amor es digno Y yo puse este lápiz ahí, ¿cierto? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros Que con la misma vara que nosotros medimos ¿Cierto? También seremos medidos ¿No? eh, hay, hay, hay personas que las ofensas las anotan Y este es el lápiz de las ofensas Yo quise poner este lápiz ahí porque este es el lápiz de las ofensas Entonces dice, a este le tengo guardada una ¿Has ¿Has escuchado esa frase? Ahí te tengo guardado unas cuantas, las tengo ahí, las tengo, se las tengo anotadas dice. Con este lápiz usted lo anotó Cada vez que usted anotó algo a alguien y no lo perdonó Alguien que le hizo un mal y usted no lo perdonó Y usted, usted, usted lo deja en la memoria, usted lo hizo con este lápiz Ahora, cuando a Cristo nosotros le hicimos un mal Gracias a Dios Él no nos respondió con este lápiz sino no que este fue el lápiz que ocupó el Señor y el lápiz que ocupa hasta el día de hoy que tiene más espacio para borrar que para escribir Entonces, gracias a Dios nosotros tenemos la oportunidad de ser juzgados con este lápiz la palabra del Señor nos dice con la misma vara con el mismo lápiz que tú juzgues Así también vas a ser juzgado. La pregunta es, ¿cuál de los dos lápices quiere que sea usado en su juicio? ¿El primero o el segundo? Todos queremos que sea usado el segundo. Pero para eso, nosotros tenemos que haber, primero, perdonado. Es decir, la mayor expresión de benignidad para alguien que nos ha hecho mal es el perdón. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Que alguien me diga menos? Ya, y ahí vamos por finalizado el resumen de la clase anterior, ¿cierto? que fue ultra rápido si alguien me hizo mal y yo le respondo con otro mal ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama eso? muy bien, justicia o sea, me hicieron un mal yo respondo con otro mal si alguien me hizo un mal y yo lo, y, y le, le respondo con indiferencia ¿Cómo se llama eso? Es decir, me hicieron un mal y yo no respondí, no dije nada. ¿Cómo se llama eso? Mansedumbre. No contesta. Una persona mansa. Si me hacen un mal, ojo acá, ojo acá, acá. Esa es lo, aquí empieza lo, lo duro. Si me hacen un mal y yo respondo con un bien, ¿cómo se llama eso? benignidad benignidad es decir este es el nivel que Dios le dio al pueblo Dios le dio este nivel al pueblo es decir, ojo por ojo diente por diente después hay un nivel mayor que es el nivel de los siervos de Dios generalmente lo tienen los pastores por, por lo general lo tienen los pastores porque la gran mayoría de los pastores a usted, usted le puede dar, 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 dar dar y el pastor no le va a decir absolutamente no usted a mí me puede decir las de Kiko y Caco se lo digo de verdad y lo más probable es que yo no le conteste incluso cuando siento que me han faltado el respeto por lo generalmente digo bloquear <risa> bloquear no contesto ¿por qué? porque no quiero caer no quiero bajar de nivel. Entonces, si alguien paga mal por mal, justicia. Si alguien me hace un mal y yo no respondo, ¿cierto? Eso es una manifestación de mansedumbre. Si alguien me hace un mal y yo respondo con un bien, eso quiere decir que es una manifestación de benignidad. benignidad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Puede decir fuerte conmigo, heredar bendición? Heredar bendición. ¿Usted sabe quién heredan? Los hijos. Los hijos heredan. La pregunta es, ¿cuál de estos tres es el que manifiesta ser hijo de Dios? ¿El primero, el segundo o el tercero? El que es benigno, es Hijo del Altísimo. Lucas 6, 35. Por lo tanto, estos dos no tienen herencia. La benignidad, el que es benigno y opera en benignidad, es porque tiene que manifestar, ¿qué? Perdón. Para poder devolver un bien a aquel que te ha hecho mal, es necesario que usted lo perdone. Si alguien me hace un bien y yo le respondo con un mal ¿cómo se llama eso? Sería, eso sería una injusticia eso, eso es injusto si yo le hice un bien y me responde con indiferencia Ay, ¿cómo que? me desviví por hacerle un buen regalo me desviví por traer una buena prédica, una linda presentación y usted dice con su deber no más cumplía ¿cómo se llama eso? Yo le puse altivez. Porque si alguien te hace un bien, tú no puedes pagar con indiferencia. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, si alguien me hace un bien y yo le respondo con otro bien, ¿cómo se llama eso? Justicia. La pregunta que yo le hago a ustedes ahora, ¿qué es más fácil hacer? responder bien a aquel que me hizo un mal o responder bien a aquel que me hizo un bien en la escala ¿cierto? en la escala de los buenos el nivel más básico es este ¿me, me estoy dando a entender o no? o sea lo obvio lo natural lo normal es que usted le responda a alguien que le hizo bien con un bien. ¿Este recibe herencia? ¿Quién recibe herencia? ¿El que es justo o el que es benigno? benigno. ¿Este recibe herencia? No. no recibe herencia. Entonces la pregunta que cae ahora es cómo yo manifiesto benignidad a alguien que me hizo bien. Porque nosotros ya hemos entendido que para manifestar benignidad, aquel que me hizo un mal, yo tengo que responderle con un bien. Esto ya está claro. O sea, mal respondido con un bien es benignidad, pero bien respondido con un bien es justicia. ¿Cómo respondo a alguien si yo le hice un bien y alguien me hizo un bien mayor todavía? O sea, yo le hice un favor y usted me respondió con un favor, pero más grande todavía. ¿Cómo respondo a eso? Entonces si me, Vamos de nuevo Si me hacen un mal Y yo respondo con un mal Eso es justicia Ojo por ojo, diente por diente Si me hacen un mal Y yo respondo con indiferencia Eso es mansedumbre ¿cierto? Porque no estoy respondiendo con el mismo mal Pero si alguien me hace un mal Y yo respondo con un bien Eso es benignidad Y este tiene herencia amén. amén. Si alguien me hace un bien y yo respondo con un mal Eso es injusticia Si alguien me hace un bien Y yo respondo con indiferencia Eso es Si alguien me hace un bien Y respondo con un bien Es justicia Pero si alguien me hace un bien mayor ¿Cómo se llama eso? Gratitud, Gratitud. Ahora, miren Es decir Que la benignidad Tiene dos manifestaciones la primera es el perdón Para aquellos que nos han hecho un mal Esto Los que nos hicieron un mal y yo, yo le respondí con un bien eso Este tiene herencia Pero aquel que me hizo un bien Y yo le respondí con un bien mayor Eso, eso es gratitud si, si, si usted me hizo un favor a mí Y yo, yo voy a esmerarme por responderle con algo mayor Eso es lo del reino y eso es, estoy agradecido por lo que hiciste por mí. La, la, la Biblia nos habla que cuando Gedeón muere, el pueblo se olvidó de lo que hizo Gedeón. Dice, se olvidaron de Dios y de Gedeón y no se mostraron agradecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gratitud no es algo que usted diga, sino que es algo que usted hace. Tiene que hacer algo para estar agradecido. Las gracias son protocolares. Muchas gracias. Es un protocolo. Por el, el ser agradecido es una acción. ¿Va? Estos son, los, estos son los dos brazos de la benignidad. El perdón y la gratitud. Vamos. Ahora, el perdón destruye la separación. Porque mientras usted no perdone, usted va a tener algo que lo va a estar sepa. Tanto. El perdón. Destruye la separación Usted perdone Y se va a unir a esa persona Si usted quiere Seguir separado con el familiar Si usted quiere seguir separado con el amigo No lo perdone Entonces el perdón Destruye la separación Y la gratitud Construye Una relación Ser agradecido ¿Estamos claros hasta ahí? ¡Digamos fuerte amén. amén! Listo. Entonces, vamos a leer un pasaje bíblico. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, ir y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole... Gracias. ¿Dándole qué? Gracias. Gracias. Y este era... Samaritano. Samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino a este extranjero. Y él le dijo, levántate, vete, tu fe te ha... Ya. Ojo acá. De los diez... Solamente uno fue sano en su cuerpo y también en su alma Solo uno Los diez recibieron sanidad en el cuerpo Pero hubo uno que respondió el bien recibido con gratitud Y ese que responde con gratitud recibe siempre algo más entonces la benignidad para aquellos que nos hacen algo bueno es que usted y yo respondamos con algo más yo. yo y ahí está lo difícil ¿qué es más fácil ahora? mostrar benignidad con el que te hizo algo malo o con el que te hizo algo bueno con el que te hizo algo malo es más fácil porque cosa que usted lo perdone y ya Pero hay personas a las cuales ni la vida nos alcanzaría para poder agradecerle lo que han hecho por nosotros. Tus padres, tu mamá, te amamantó ahí, te cambió los pañales. hediondo los pañales. Y con amor te los cambió. Estuvo siempre ahí. Entonces, ¿cómo yo, cómo nosotros podemos responder a ese bien? eso es más difícil pero responderle bien al que te hizo mal eso es fácil ahora ¿qué pasa? subimos el estándar de dificultad ahora está más difícil porque hay algunos que ni siquiera el más fácil lo hacen sino que están en la parte de más abajo no, no ojo por ojo diente por diente y se va a cabo. el que me la hace me la paga eso, eso demuestra que no hay ni una pizca del Espíritu Santo en tu corazón Porque aquellos que tienen parte de luz del Espíritu Santo dentro de su corazón, entienden cuáles son los niveles que tengo que mostrar para la benignidad. Entonces, claro, yo, no dice, no, ¿a quién no vas? No, pero es que el que me hizo bien, ¿por qué le doy, respondo con otro bien? Pero es que eso no es, eso es justicia. Ahí, ahí recién llegamos al, al piso, a lo más básico, a lo más sencillo. Colosenses 3.15 dice, Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones... A la que asimismo fuisteis llamados en un solo en un solo y sed. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser un solo cuerpo si no nos perdonamos las ofensas? Porque la falta de perdón separa para. Pero la gratitud construye relaciones. La gratitud es la expresión máxima de benignidad con aquellos que nos hacen Entonces, la gratitud tiene dos alas para los que nos hacen mal y para los que nos hacen bien bien entonces la gratitud es la expresión máxima de benignidad con aquellos que nos hacen el bien entonces tendríamos que volver ¿cierto? al esquema anterior el, la benignidad tiene estas dos alas ¿cierto? el perdón destruye la separación y la gratitud construye una relación ¿Cierto? Entonces, eh, el perdón es la máxima expresión para aquellos que nos hacen el mal. Y la gratitud es la máxima expresión para aquellos que nos hacen el bien. ¿En qué parte usted quiere estar? ¿Quiere estar en la parte de los que siempre hacen mal? ¿Y constantemente le tienen que estar perdonando sus ofensas? ¿O quiere estar en la parte de aquellos que hacemos el bien el hacer el bien tiene un alto desgaste si no Pablo no lo, di, no lo diría a los gálatas no nos cansemos de hacer el bien uh, cansa mucho hacer el bien que a su tiempo si no hubiésemos desmayado entonces la benignidad esta manifestación maravillosa del Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas tiene que demostrarse para los que están dentro y también para los que están fuera el problema está en que nosotros ni siquiera le alcanzamos a demostrar para los que están adentro no responda mal por mal y no se sienta bien cuando respondió bien por bien y eso es lo que tenía que hacer sino que usted tiene que responder con un bien mayor. mayor esos son hijos de Dios y los hijos de Dios tienen herencia e y la herencia son las bendiciones de entonces hay gente que no perdona y quiere recibir herencia tapita ¿sí? herencia? ¿cuándo usted puede ser más benigno? cuando alguien te ofende o cuando alguien te hace un bien ¿cuál es más difícil de las dos? cuando alguien te hace un bien porque tienes que doler con un bien mayor, mayor. y eso cuesta te va a costar te va a costar plata te va a costar tiempo te va a costar esfuerzo en cambio para aquel que te insulte ah tranquilo papá si no no pasa nada de esto fui benigno ¿sí? entonces cuáles son las oportunidades que debiéramos aprovechar más para ser benigno cuando alguien te hace mal ¿no? porque es más fácil me deben entender o no si usted me ofende gracias señor le perdono papito tranquilo no pasa nada te mostré el Espíritu de Dios que si alguien me hace un bien voy a tener que forzarme para mostrarle un bien mayor por eso la palabra se dice bienaventurados sois cuando por mi causa os insulten y os vituperen alegraos porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida usted y yo tenemos que ser gente inofendible si alguien te dice algo, ah, tranquilo, no pasa nada. Dice, es tu nombre espiritual. Es una mujer espiritual. La gente espiritual perdona y es agradecida. voy de pedir por favor que incline su cabeza, vamos ahora. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que Tú nos das. Señor, aprender de Tu Palabra es maravilloso. Señor yo quiero aprender de ti Que fuiste tan benigno Señor en la cruz del Calvario Que la mayor muestra de ofensa Que la mayor muestra de insulto que, que, que el mayor insulto Que la tierra te pudo dar Esa cruz Tú lo transformaste Señor En la mayor muestra de amor En la mayor muestra de perdón En la mayor muestra Señor De tu amor hacia nosotros Que fue esa misma cruz Señor lo que Satanás quiso usar para atacarnos, lo que Satanás ha querido usar para destruirnos Permítenos Señor usarlo para engrandecer tu nombre Oh en el nombre de Jesús ¿Qué tal si levantas tus manos ahí donde estás un minuto y puedes entregarle esas cargas que tienes ante el Señor Aquella persona que te ofendió Aquellos que te han hecho mal, entregale un minuto ahí tus cargas al Señor Mientras suena la música, déjalo, déjalo, déjalo que, que Él pueda tocar en esta tarde En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vamos, 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 vamos En el nombre de Jesús, somos tus hijos, somos tus hijos Ayúdanos en a perdonar a aquel que nos ha hecho tanto mal, aquel que nos ha hecho tanto daño y no sentir ese resentimiento Sino que podamos juzgar con el, con el segundo lápiz Señor Con el lápiz que borra las ofensas Con ese lápiz Señor que no tiene memoria Señor de las ofensas recibidas Ayúdanos a ser Como tú fuiste en la cruz del Calvario Que aún estando crucificado Señor tú dijiste con tu boca Señor perdona a los padres Porque no saben lo que hacen Yo te ruego que pongas en mí ese espíritu Ayúdame Señor a avanzar No quiero ser más altivo No quiero ser indiferente No quiero Señor mostrar una indiferencia Ante tu presencia Sino que quiero vivir cada día Con acción de gracias Quiero entrar por tus atrios con alabanza En el nombre de Jesús Ayúdame Señor Saca de mí aquello que empañe tu gloria En el nombre de Jesús 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 en, de Jesús. en, de Jesús. Y en la clase anterior Hablamos acerca de Gomer Y Oseas Oseas El profeta que se casó con una prostituta La prostituta le fue infiel Después de que Oseas le había dado todo Dignidad, un nombre Ella volvió al prostíbulo Los profetas tenían que casarse con hijas de profetas Tenían que asegurarse de que la mujer fuera virgen. Y esta mujer, después que había recibido todo, volvió a su antigua vida. Lo que me sorprende de esto es que no solo, o sea, la perdona, sino que la va a buscar. Y no solo la perdona y la va a buscar, sino que cuando la mira a la cara le dice, yo a ti te amo. No importa todo lo que me hayas hecho Ni la deshonra que yo haya recibido por cuenta tuya Yo te sigo amando Y te amaré con benignidad te, dice. te desposaré conmigo para siempre Y te amaré en benignidad Ese es el amor de Dios No vamos a tener nunca la forma ni la manera De retribuir el bien tan grande Que Él ha hecho con nosotros no nos va a alcanzar la vida. Por lo tanto, todos los días de mi vida intentaré entrar por esas puertas con acción de gracias. Y por sus atrios con toda la alabanza. Le damos un fuerte aplauso al Señor. ¿Le